0: te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida. Primera de Samuel 16 y estamos en esta historia en el pueblo de Israel cuando, cuando Saúl era rey sobre todo Israel y el Señor había dicho que ya no más iba a respaldar a Saúl como rey porque él ya había escogido un nuevo rey conforme a su corazón. Y estamos como en esta transición de reyes en la cual Dios levanta al profeta Samuel y lo envía para ungir, que en otras palabras es escoger y presentar públicamente a quien sería el próximo rey de Israel. Esto que dice aquí, y es lo que estamos leyendo a continuación, dice... Ahora bien, el Señor le dijo a Samuel, ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Samuel al parecer estaba llorando diciendo, Dios, ¿pero por qué abandonaste a Saúl? Tú lo habías escogido, él iba a ser un buen rey, Señor, ¿por qué lo has dejado? Y y Dios le dice, deja de hacer duelo por Saúl, deja de seguir llorando por lo que ya pasó, deja de seguir llorando por el pasado. Y tal vez también para algunos Dios quiere decirles hoy es tiempo de de dejar atrás lo que ya está en el pasado y empezar a ver lo nuevo que Dios tiene para tu vida, empezar a ver lo nuevo que Dios ha preparado porque tal vez antes Dios usó un Saúl para ti, pero hay un nuevo tiempo para Él, hay un nuevo tiempo para el Señor y debemos de dejar de estar muchas veces en duelo, muchas veces llorando por el pasado para escuchar la voz de Dios de qué es lo nuevo que él tiene para nosotros. Y Dios le dice a Samuel deja de llorar por Saúl porque no puedes escuchar lo nuevo que tengo para ti. Dice Dios yo he rechazado a Saúl como rey de Israel. Así que llena tu frasco de aceite de oliva y ve a Belén. Y busca a un hombre llamado Isaí que vive allí porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey, pero Samuel le preguntó ¿cómo puedo hacerlo? si Saúl llega a enterarse me matará, Dios le dice lleva contigo una novilla le contestó el Señor y di que has venido para ofrecer un sacrificio al Señor invita a Isaí al sacrificio y te mostraré a cuál de sus hijos ungirás para mí o sea, vamos ahí Dios le dice vas a ir con Isaí porque uno de sus hijos es el próximo rey de Israel Así que invítalo para que vaya contigo y junto con su familia a ofrecer un sacrificio contigo y ahí en ese sacrificio te mostraré cuál de sus hijos es el próximo rey de Israel. Dice, así que Samuel hizo como el Señor le indicó y cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando. ¿Qué pasa? le preguntaron. ¿Vienes en son de paz? Sí, contestó Samuel. Vine para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego Samuel realizó el rito de purificación para Isaí y sus hijos y también los invitó al sacrificio. Y cuando llegaron, o sea, ya estaba Samuel ahí junto con Isaíto y sus hijos. Dice cuando llegaron Samuel se fijó en Eliab, uno de los hijos de Isaí y pensó seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, Samuel no juzgues por la apariencia, por su estatura porque yo lo he rechazado. Y di conmigo, el Señor no ve las cosas de manera que tú las ves Di conmigo, el Señor no ve las cosas como nosotros las vemos El Señor no nos ve como otras personas nos ven Dice, la gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón Entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel Pero Samuel dijo, este tampoco es el, el que el Señor ha elegido Después Isaí llamó a Simea, pero Samuel dijo, tampoco es esta quien el Señor ha elegido. Y de la misma manera, Isaí le presentó sus siete hijos a Samuel, pero Samuel le dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Samuel preguntó, ¿son estos todos los hijos que tiene? E Isaí dijo, queda todavía el más joven, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda a llamarlo de inmediato, dijo Samuel, no nos sentaremos a comer. Hasta que él llegue, no nos entremos a comer hasta que él llegue, entonces Isaí mandó a buscarlo y el joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos y el señor dijo, este es, gelo. Dí conmigo, este es, úngelo y al estar a Dí de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día Y luego Samuel regresó a Ramá Hoy quiero compartir contigo un mensaje que yo titulé elegidos por el Padre Dí conmigo elegidos por el Padre Yo creo que todos alguna vez en nuestra vida nos hemos sentido de una manera u otra rechazados cuando uno es niño, es bien común que sufra rechazo en muchas áreas de sus vidas. A veces hasta en las más simples en las más banales podríamos decir como se están armando los equipos de fútbol, seleccionan dos capitanes, para que normalmente son los que mejor juegan y empiezan a seleccionar a, 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 a los equipos y hay niños que de repente si eran par, pues les tocó suerte, que aunque fue el último, pero les tocó jugar. ¿verdad? Y si era número impar tal vez le dijeron bueno tú aguanta a ver si se cansa uno y, y ya entras después. ¿verdad? Pero y, hoy tal vez nos, nos puede parecer como algo insignificante pero para un niño muchas veces esos momentos en los cuales ven que van escogiendo a muchos otros y a él como que lo van desplazando, desplazando y desplazando llega a tener como una marca en su corazón de sentirse como eh, no escogido no amado, menos especial que los demás y hay niños que sufren de esa manera muchas veces también pueden haber niños que llega al recreo, le dicen recreo aquí ah? o como se le dice, llega al recreo y todos se sientan con unos, todos se quieren sentar con otras personas y nadie quiere sentarse con él a comer nadie quiere estar con esa persona, lo ven tal vez como el raro del salón lo ven tal vez como el nerd del salón, el feo, el mocos O como le quieran decir pero empieza a haber como un rechazo De como no contigo no queremos estar no, no, no eres la persona con la cual queremos estar Y uno sigue creciendo Y miren aún ya de más mayores Tal vez ya no sientes el rechazo porque no te escogen un equipo de fútbol pero hay personas que siguen todavía sintiendo ese rechazo, ese dolor. Cuando tal vez llevas mucho tiempo buscando un trabajo y vas a entrevistas y es como que nadie te escoge. Y es como que tienes una entrevista y otra y tú das tu mayor esfuerzo, muestras tus aptitudes. Y es como que dicen, no, ¿sabes qué? No fuiste seleccionado para este trabajo. Y como que tal vez en el fondo de tu corazón te empiezas a pensar, pero... No tengo nada de valor que la gente vea por la cual quieran aceptarme para este trabajo. Y esa misma raíz de rechazo, ese mismo dolor interior empieza como a crecer, ya no ahora por un equipo, sino ahora porque tal vez nadie me selecciona para el trabajo que yo quisiera. Nadie me selecciona para para un matrimonio. Gente que dice, "Tal vez tengo tantos años, no encuentro pareja, no encuentro un novio, no encuentro una novia." Si tienes 12 años y, te, y estás en esa crisis, tranquilo, o sea, no. Pero hay gente que tal vez se siente mayor y dice, el tiempo está pasando, y en su corazón él puede estar pensando, ¿acaso nadie ve algo especial en mí? ¿Acaso no tengo nada para que alguien se fije en mí? Y hay como ese rechazo que, se, que empezamos a sentirnos como inferiores. Empezamos a sentirnos como que, ¿por qué nadie puede apreciar algo en mí? Y terminamos creyéndolo tanto nosotros, que nosotros mismos empezamos a disminuir la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y nos creemos cada vez más incapaces, más insuficientes. Pero sabes, yo creo que aunque hay muchas oportunidades en las que personas externas nos lastiman con rechazo... Probablemente las heridas más profundas es cuando las personas más cercanas a nosotros nos rechazan Y cuando las personas que tenían que cuidar de nosotros y ser aquellos que nos afirmaran en nuestra identidad nos rechazan Un padre que nos rechaza, una madre que nos rechaza Tal vez nunca conociste a tu padre, sentiste que él te abandonó O lo conociste pero nunca estuvo presente o estuvo presente pero tal vez él decidió no ser tu padre y se abandonó y fue a otra casa, tal vez fue con otra familia y no quiso ser parte de tu familia y es como que sientes que no te escogió como su hijo, como que fue un accidente, no quisieran tenerlo y al final cuando naciste sientes que tal vez ese padre que te debió cuidar no te escogió, no te deseó y te abandonó. O tal vez estuvo ahí, pero sientes que siempre que tu padre o tu madre hablan, es como que hablan tantas cosas bonitas de tus hermanos. Y es como que a veces sientes como que, y de mí no tienen nada bueno que decir. Y empiezas a sentir como ese rechazo, ese dolor en tu interior, porque dices, si ni siquiera mi padre, ni siquiera mi madre, me eligen, me escogen, encuentran algo deseable y bueno en mí, ¿Qué más el mundo puede pensar de mí? Y crecemos y sin darnos cuenta todas esas heridas nos hacen crecer con temor, con inseguridad. Nos hacen crecer tan vacíos, tan faltos de creer incluso que alguien nos puede amar. Ya hay personas que llegan al matrimonio y no sienten que realmente son amados Porque nunca experimentaron el amor de un padre Y están inseguros, se sienten celosos Empiezan a exigir más y más y más para sentirse amados Porque parece que ningún acto de amor los sacia Porque siempre en el profundo de su corazón hay como una voz que le dice En realidad no te ama, en cualquier momento te va a abandonar En cualquier momento va a encontrar a alguien mejor que tú Porque no eres lo suficientemente bueno y crecemos con todo eso en nuestro interior. No puedes emprender un negocio tal vez porque piensas no soy lo suficientemente bueno, voy a fracasar. Y empiezas toda tu vida como a trabarse. Porque hay un rechazo en tu interior que necesita ser sanado. Hay un rechazo en tu interior que necesita ser sanado. Y yo creo que hoy es parte de lo que el Señor quiere hacer. Él quiere sanar porque hoy estamos diciendo, yo te quiero decir hoy que... Si el mundo tal vez, para el mundo no fuiste alguien escogido. Yo quiero decirte que para Dios, Él te ha escogido a ti. Dios te ha elegido a ti y Dios te ama. Y Dios tiene también algo especial para ti el día de hoy. David, en esta historia que acabamos de leer. Se revela cómo había un rechazo de sus padres hacia Él. O sea, si leemos la historia, el profeta Samuel es enviado por Dios y le dice, ve con Isaí porque e invítalo a comer contigo, e invítalo a hacer un sacrificio contigo y dile que lleve a toda su familia, porque de ahí vas a escoger al próximo rey de Israel. Y Samuel va, va con Isaí y le dice, quiero que tú me acompañes. Quiero que vayas conmigo, vamos a hacer un sacrificio juntos, vamos a comer juntos. Pero lleva a tu familia porque es algo especial. Y sabes que Samuel llegara a tu casa y te invitara a comer. Samuel era el profeta más importante de Israel. Era como decir que llegaba el rey de Israel. Era como decir que llegaba, eh, no sé, la persona más influyente de Israel. Ese era Samuel. Y Samuel estaba invitando a comer a Isaí y le dice, tengo una comida especial, lleva a tu familia. Y cuando estamos leyendo ahí nos damos cuenta que Isaí llevó y dice la Biblia que llevó. Isaí tenía ocho hijos y solo llevó siete. Llevó a todos sus hijos a esa comida tan especial menos a David. David ni siquiera fue invitado por el papá. O Se le dijo David tenemos una comida, ¿Qué crees David tenemos una comida bien importante hoy. Así que por favor quédate cuidando del rebaño porque nos tenemos que ir a la comida y es importante. Entonces ahí quédate a cargo de todo y ahí te contamos luego cómo estuvo. O sea, era prácticamente lo que estaba pasando en ese momento. Se lleva a todos los hijos, pero a, a, a David le dice, tú ahí te quedas cuidando el changarro y nosotros nos vamos ahí porque tenemos algo bien importante hoy. Y Samuel está ahí y es como que, y, y, y el pasaje nos va escribiendo que que Isaí le va como como, como presentando a sus hijos, le dice mira este es Abinadab y y y lo presenta y le empieza a decir como él es el que tiene las mejores calificaciones de todos mis hijos, le va súper bien en la escuela, probablemente él debe ser el rey porque es bien inteligente, porque es el más sabio de todos y Samuel tal vez estaba diciendo sí, algo así necesitamos, pero Dios le estaba diciendo no, él no es el rey, él no es el rey. Después le a otro que dice que era bien alto y dice mira te presento a este mi hijo. Él es el más fuerte de todos, es súper bueno en los deportes. Así que probablemente va a ser un buen rey porque va a ser un buen guerrero, es bien atlético. Y, y tal vez estaba pensando en ese momento Samuel y decía sí estamos en guerra, necesitamos un rey como este. Y Dios le empieza a decir nuevamente no, este no es. Y dice Eisaín le va llevando a cada uno de ellos Y pasan los siete hijos que llevó y a todos, el Señor le dice a Samuel, Él no es, Él no es el que yo he elegido. Y Samuel se queda como, pero si ya son todos. (risa) Y entonces le pregunta, Isaí, ¿no tienes otro hijo? Y es como que en ese momento Isaí se acuerda, ah, sí, bueno, tengo otro hijo, pero no creo que él sea el rey. Es flaquito, No es tan inteligente como este, no es tan fuerte como este, por eso ni lo traje, porque no es tan especial. Pero Samuel dijo y y, y le dice, pues no vamos a comer hasta que lo traiga. Ahí se desapuró, porque ahí cuando uno tiene hambre... Es cuando Dios lo mueve a hacer todas las cosas. Entonces dice, si, si no lo traes, no comemos. Entonces, no sabemos si realmente porque Dios tocó el corazón de Isaí o por el hambre. Pero entonces Isaí fue y trajo a David. Le dijo, bueno, mira, aquí está David. Él estaba cuidando las ovejas, él estaba cuidando las cabras. Sabes que en el pueblo de Israel, la labor de cuidar el rebaño... Era una labor que normalmente se asignaba a uno de los siervos de rango más bajo dentro de las casas. Entonces tenían de cierta manera a David haciendo el trabajo del criado más bajo dentro de su familia. Tal vez no lo veían lo suficientemente especial para hacer más cosas. Y eso incluso lo vemos más adelante porque dice que cuando convocaron gente para luchar contra los filisteos, a David su papá le dijo, no, ¿a qué vas a ir?, Si eres flaco, no puedes pelear, mejor tú quédate en el rebaño y llévale comida a tus hermanos porque ellos sí son los buenos para todo eso. Y no había una apreciación realmente por David, pero lo llevan y el Señor le dice a Samuel, Samuel, él es el que yo escogí, así que úngelo con aceite porque yo lo he seleccionado como mi rey. ¿Sabes que David fue una persona que sufrió mucho rechazo, no solamente por sus padres. O sea, aquí vemos claramente que su padre no tenía una preferencia especial por David. Hay otras historias en la Biblia como José, verdad, que decían que era como el consentido de los papás, pero David no, David no era el consentido, David era el que veían como el más insignificante de todos los hermanos. Y él escribe incluso otros salmos donde describe que no solamente sus padres lo rechazaban, sino que toda la gente del pueblo lo veía como el raro. Él escribe en algunos salmos y dice, la gente se burla de mí, se se burlan del celo que tengo por buscarte, la gente se burla y me dice, ¿por qué pasas tanto tiempo orando? Y, 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 Y David escribe eso en los salmos, la gente lo veía como un niño raro. Y ese niño rechazado, esa persona que tal vez aún en sí mismo no veía tanto potencial porque nadie le decía que tenía potencial, Dios estaba viendo el potencial en él. Y ese lugar lugar donde él él había sido rechazado, que era cuidando las ovejas, hay una palabra también que dice, y yo escogí a David que apacentaba mis ovejas para que ahora apaciente a todo mi pueblo. Entonces aquel lugar que se había convertido en el lugar de rechazo de David, se estaba convirtiendo también en ese momento en un lugar de entrenamiento para él, para todo lo que vendría, pero más que solamente un lugar de entrenamiento, el lugar de rechazo... Se estaba convirtiendo en un lugar de encuentro de Samuel, perdón, de David, con el Padre. Tal vez tú hoy te sientes en un lugar de rechazo. Tal vez hoy dices no tengo trabajo y Dios no no es su voluntad que te quedes ahí. Pero ese lugar se puede convertir hoy en un lugar de encuentro con el Padre. Tal vez tú dices. Estoy soltero, es lo peor que me puede pasar en la vida, estar soltero. Pero ese lugar de soltería se puede convertir en un lugar de encuentro con el Padre. Pablo escribe en Corintios y dice, hey, si son solteros aprovechen, aprovechen su soltería porque en ninguna otra temporada en su vida van a tener tanto tiempo para poder dedicar a Dios. Dice, pero que cuando te cases tienes que dedicarle tiempo a tu esposa, a tu esposa, a tus hijos, pero hoy que estás soltero puedes dedicarle tiempo, todo el tiempo para crecer en el Señor, para que cuando te cases estés completamente sanado, estés completamente libre, afirmado y puedas tener un buen matrimonio, una buena familia, porque tu esposo, tu esposa no van a sanar las heridas del corazón, tu esposo y tu esposa no van a sanar si hoy te sientes vacío y crees que esa pareja va a sellar ese vacío, no lo va a hacer, pero si permites que hoy Dios tome ese lugar como ese lugar de encuentro con el Padre para que Él te afirme, entonces ese se va a convertir en el momento perfecto para que puedas construir una familia. ¿Alguien está aquí? Dios quiere convertir ese lugar donde tal vez hoy te sientes rechazado, en un lugar perfecto de encuentro con el Padre. David era una persona, como te decía, rechazada. Pero ese lugar, él pasaba mucho tiempo solo. Y aprovechó para encontrarse con Dios en esa soledad. Y sabes, yo estaba leyendo algunos salmos de David. Y cuando los leía, sentía que Dios me mostraba desde qué corazón David los estaba escribiendo. Porque a veces nos imaginamos solo al David guerrero victorioso, solo al David triunfador. Pero nos olvidamos que David tuvo una época y una temporada de completo rechazo. Y muchos de los salmos que él escribe, los escribe desde ese corazón. Lo que escribe desde esa perspectiva. Hay un salmo que él escribe en Salmo 139, 16. Y él dice, y está aquí David escribiendo, y dice, Mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas. Todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Y tal vez yo podía sentir como David probablemente este salmo, él lo escribe desde esa perspectiva de decir, tal vez mi padre no no me amó, tal vez mi padre... No me cuidó, pero es como que él tiene esta revelación. Pero desde que yo estaba en el vientre de mi madre, Dios ya me estaba viendo. Tal vez yo no le importé a mi padre o a mi madre, pero desde antes que yo naciera ya le importaba a Dios. Y él ya conocía, dice, todas las cosas que yo iba a hacer. Él ya conocía todas las cosas que yo iba a lograr. Él ya conocía todas las cosas que me iban a doler desde antes que yo naciera. Él ya estaba ahí conmigo. Y es algo que quiero compartir contigo. No sé qué infancia tuviste. Tal vez tuviste una infancia bien dura. Tal vez pasaste por tantos abusos, por tanto dolor. Y sentías que nadie se interesaba, que tenías que verlo por ti solo. Pero quiero que puedas tener esta misma revelación de David que dice... Desde antes que yo naciera ya Dios me estaba viendo, Dios me estaba viendo y Dios me amaba. Dios me amaba y Dios ya se gozaba conmigo aún desde antes de que yo hiciera cualquier cosa en esta vida. Dios ya se gozaba conmigo, Dios ya se gozaba conmigo. ¿Sabes? Ya le provocabas una sonrisa a Dios aún desde antes que hicieras cualquier cosa. Porque a veces tenemos una imagen de que cuando nos hacemos algo malo es como que Dios nos pone cara de gruñón y está enojado y cuando hacemos algo bueno es como que en ese momento solo Dios se pone contento con nosotros y es como que tenemos que pensar que tenemos que hacer tantas cosas para provocarle gozo al Señor pero aquí David estaba diciendo ni siquiera había hecho nada porque no había nacido pero ya Dios me estaba viendo con gozo ya Dios estaba imaginando en su mente todo lo que yo iba a pasar en el futuro, ya Dios estaba viendo en su mente y se gozaba por el momento en el que yo le iba a decir sí a su llamado, Dios se estaba gozando desde antes que naciera por el momento en el que él me vio casado, por el momento en el que él me vio con hijos, por el momento en el que él me vio entregarle mi vida en adoración a él, desde antes que naciera ya todas las cosas que estaban escritas en su libro y ya le estaban provocando gozo al Señor, o sea yo quiero decirte si tú sientes que no le provocas gozo al Señor la Biblia dice que desde antes que tú nacieras ya le estabas provocando gozo al Señor porque ya podía ver al futuro todo lo que tú ibas a hacer y Él ya se estaba gozando contigo porque Él te planeó Él te diseñó y ya podía ver y aún ni siquiera tú puedes ver hoy todo lo que está en tu futuro y por eso tienes ansiedad porque nos da ansiedad Porque sentimos que en el futuro algo malo va a pasar Yo leía un meme esta semana Que decía Yo pensaba que mi premonición De que algo malo va a pasar Es mi sentido arácnido Pero el psicólogo me dijo que es ansiedad Y tenemos ansiedad hoy Y es la enfermedad del siglo Porque es como que tenemos la idea de que tantas cosas malas van a pasar en el futuro. Pero David decía, mi padre ya sabía todas las cosas que me van a pasar. Ya estaban escritas en su libro y yo me puedo gozar en él porque él se goza también en mí. Entonces cuando te das cuenta que tienes un padre que ya sabe todo el plan y el diseño para tu vida, la ansiedad se va a ir, la ansiedad se va a ir. Porque puedes confiar, mi padre tiene un plan bueno. Sufrí en el pasado. Fue duro el pasado. Pero el Dios dice también, deja de hacer duelo por Saúl. Porque viene David. Alguien conforma mi corazón. Deja de pensar en el plan del hombre porque la Biblia describe que Saúl fue la respuesta al deseo del hombre y yo quiero decirte que tal vez lo que ha sufrido no era el diseño de Dios ha sido el resultado del plan del hombre para, en contra de tu vida del plan del enemigo en contra de tu vida pero cuando hay un cambio de Saúl a David dice se acabó el tiempo del plan del hombre para que empiece el plan de Dios el plan que es conforme al corazón del Señor entonces todo el pasado que tal vez, es un, que, que tal vez te dolió Ese no era lo que el Padre quería para ti. Pero yo quiero creer que viene un tiempo para ti donde se va a cumplir el deseo que es conforme al corazón de Dios para tu vida. Y todo aquello que producía dolor, Dios lo va a usar para bien. Dios lo va a usar para bien. La Biblia dice todo lo que sufriste y y, y en lo cual Dios te ha consolado va a servir para que tú puedas consolar a otros también. Pero yo quiero decirte que el plan del Padre para ti es bueno. El plan del Padre para ti es bueno. Y David podía decir, tal vez mi padre no me quiso, no me cuidó, pero el Señor vio mi embrión y ya se gozaba. El Señor me vio en el vientre y ya se gozaba conmigo. Hoy que Cindy y yo estamos esperando un hijo, no ha hecho nada más que patear a Cindy. Pero nos gozamos ya con él, aunque no ha hecho nada. No ha sacado ninguna calificación, ni 10, ni 5, ni nada Pero ya produce gozo en nuestro corazón. ¿Verdad? No ha metido ni un gol. Pero ya produce gozo en nuestro corazón. Y Dios así es con nosotros. No habíamos hecho nada. Y ya estaba gozándose con nuestras vidas. Porque Él nos creó. Él nos deseó y Él nos pensó. Hay otro salmo que David escribe. Y le dice, salmo 27... Salmo 27 del 7 al 10 y ese salmo completo es hermoso y habla tantas cosas es aquel salmo también dice donde quiero habitar todos los días en tu presencia pero en esta parte específica salmo 27 7 dice escúchame cuando oro señor ten misericordia y respóndeme mi corazón te ha oído decir ven y conversa, con, conversa conmigo Y mi corazón responde, aquí vengo Señor. Mira aquí, ¿cómo puede tener esta relación David? Que dice que a veces creemos que Dios no nos quiere escuchar. Pero David dice aquí, mi corazón ha escuchado decirte a ti Dios. Que me dices, ven, conversa conmigo. Quiero hablar contigo. Y dice, mi corazón responde aquí, vengo Señor. Pero dice el versículo 9. Y David empieza a escribir y le dice, Dios no me des la espalda no rechaces a tu siervo con enojo y yo podría pensarme aquí una persona que todo el tiempo se ha sentido rechazada en el fondo de su corazón hay un temor de que Dios también lo rechace si has pedido ayuda a tu padre y no te ayuda nos cuesta creer que si le pedimos ayuda a Dios él nos va a ayudar si toda tu vida has tenido que tú solo ver por ti, nos cuesta creer que hay alguien más que ve por nosotros. Y está David en esta lucha interior diciéndole al Señor, Señor no me des la espalda. Y tal vez decía, no me des la espalda como mi padre lo hizo. La Biblia describe que su propia esposa se avergonzó de David y lo rechazó. Y le dice, Señor no me des la espalda como mi esposa lo hizo. Tal vez hay gente que... Un esposo, una esposa, un novio con el que estuvo a punto de casarse, lo traicionó y sienten ese rechazo. Dicen, no me des la espalda, no me rechaces. Tú siempre has sido mi ayudador y por favor no me dejes ahora, no me abandones, le dice David. Dios de mi salvación, no me abandones. Pero en el versículo 10 es como que de repente David en esta lucha interior sintiendo, ¿será que Dios me va a abandonar? Es como que viene un alumbramiento a él, una revelación personal y dice y re, se responde a él mismo. David está diciendo Dios no me rechaces, Dios no me abandones. Pero de repente en el versículo es como que algo entra en su corazón, una convicción y se responde a él mismo. Y dice en el versículo 10, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Aunque mi padre no me haya escogido, aunque mi padre no me haya aceptado, el Señor me ha aceptado. Aunque mi padre no me cuidó, el Señor está cuidando de mí. Aunque los deseos de mi padre para mi vida nunca fueron buenos y nunca declaró y ni me afirmó mi identidad, nunca dijo que habían cosas buenas en mí, el padre sí lo está haciendo. Y por eso es que David puede decir aquí, no importa lo, lo que mi padre me dijo, no importa lo que mi madre me haya dicho, no importa si ellos me rechazan, no importa si ellos me abandonan porque estoy seguro de algo. Mi padre celestial nunca me va a abandonar. Mi Padre Celestial nunca me va a soltar. Y David tiene esa convicción personal y dice, yo estoy seguro. Esa marca que tienes en tu corazón, porque tu padre o tu madre te abandonaron, hoy se tiene que curar. Porque tienes que tener la convicción, aun si mi padre, aun si mi madre me abandonan, Dios está cerca de mí. Aún si no ven nada bueno en mí Dios ve tantas cosas buenas en mí Que envió a Jesús Para que muriera por mí Aún si mis padres y mi madre No ven un futuro en mí Dios ya sabe cuál es mi futuro Dios ya sabe cuál es el plan Que tiene para mi vida Dios ya sabe qué es lo bueno Que Él va a hacer conmigo Muchos pueden haberte rechazado Pero yo quiero decirte hoy, tu Dios, tu Padre, Él no te rechaza. Tal vez nunca te escogieron para nada. Nunca dijeron, Él es el bueno para esto, pongámosla ahí. Pero yo quiero decirte, Dios te ha escogido. Dios está lleno de amor por ti. A Él le encanta como eres Dios ve todo el potencial que hay en ti Tal vez un padre o una madre Ni siquiera te quisieron poner su apellido Pero la palabra dice que El Señor pone un sello en nosotros Para que todo el mundo vea que somos de Él Tal vez un padre o una madre Se avergonzaban de que supieran que tú eras su hijo Pero Dios no se avergüenza de ti Dios te presume, dice. Y así como a veces, yo recuerdo a mi hermana Paulette cuando llegó con una una señora que iba que era parte de la iglesia y dice, mira mi hijo, qué bonito. Y mi hermana Paulette de cinco años le dice, pues yo no le veo lo bonito, hermana. Pero un padre siempre ve bonito a su hijo, aunque parezca choky, pero es el choky más bonito del mundo. y Dios así te ve tú eres su choqui Dios te ve hermoso lees el libro de Cantares y una y otra vez está diciendo te deseo, te amo anhelo escuchar tu voz anhelo platicar contigo quiero ver todos tus logros y yo te voy a acompañar en todos ellos Deja de pensar Qué es lo que otras personas Están diciendo hoy de ti Tal vez para ellos Eres insignificante Tal vez para ellos no eres tan bueno Como tu hermano, como el hijo El vecino, como cualquier otra persona Pero para Dios sí eres bueno Y yo te voy a decir Y cuando dejes Si tú pones tu oído todo el tiempo A lo que otros que están diciendo Eso es lo que se va a cumplir Lo poco que ellos ven es lo poco que vas a lograr Pero si tú puedes hoy Cerrar tus oídos a lo que otros que están diciendo Y poner tus oídos a lo que Dios que está diciendo de ti Vas a alcanzar mucho más Mira un padre que afirma a su hijo Se nota desde que son niños Tú das cuenta un niño seguro y un niño inseguro Y los que son tal vez maestros de niños Saben que un niño inseguro es muchas veces El reflejo de un hogar disfuncional Porque en vez de recibir toda la afirmación de los padres que forman el carácter, que forman la seguridad, que ellos hacen ser brillantes y destacar en más cosas, están recibiendo tanta negatividad en medio de ese ambiente. Pero Dios quiere afirmarnos hoy. Y estábamos cantando hace un momento, diciéndole: Abba, tú eres mi papá. Tu amor nunca va a fallar hacia mí. Tú tienes un lugar especial para mí en tu mesa. Sabes, Jesús mismo sintió que es ser rechazado. La Biblia dice que su pueblo no lo recibió. La Biblia dice que en su propia tierra no pudo hacer muchos milagros porque la gente lo menospreciaba. Pero lo que más le dolió a Jesús, porque a él no le importaba, porque él estaba seguro en el Padre, es que la Biblia escribe. Que cuando Él estaba colgado en el madero Hubo un instante Hubo un instante en esa cruz En que el Padre Celestial Aquel con quien Jesús tuvo una relación Toda su vida y que lo afirmó una y otra vez Y que le permitió ser rechazado por la gente Pero mantenerse firme en el propósito Había un momento en esa cruz Que dice que el Padre tenía que abandonarlo completamente Y yo estoy seguro que a Jesús le dolió más el abandono del Padre que los clavos que le pusieron que cualquier latigazo pero la Biblia describe que el Padre tenía que abandonar a Jesús para que nunca más tuviera que abandonarnos a nosotros a causa de nuestros pecados sino que para que todo aquel que entonces pudiera poner su fe en Cristo y su obra redentora pudiera recibir la promesa que David le estaba pidiendo David decía nunca me abandones Dios y a causa de que el Padre abandonó a Jesús por un momento Hoy podemos recibir la promesa de que el Padre Nunca nos va a abandonar a cada uno de nosotros Jesús fue rechazado Para que nosotros fuéramos aceptados Jesús fue menospreciado Por el mundo Para que nosotros hoy podamos ser valorados Por el Señor Y por eso es que cuando se despide de Sus discípulos se les dice Yo estaré con ustedes siempre No tengan temor Van a venir tribulaciones pero yo estaré con ustedes siempre, yo estaré con ustedes siempre Nuestro espíritu, el espíritu de Dios se une con nosotros para confirmar y afirmarnos de que somos hijos de Dios